0: Le Parlement, ça veut dire pour moi d'essayer de, de trouver un taxi à New York. Alors on ne parle pas de, 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 de trouver une maison. Juste un taxi. Juste un taxi, un simple taxi.
1: Vous écoutez Le racisme ordinaire, un balado réalisé dans le cadre de la série de conférences Moril Bélanger. Le Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités de l'Université d'Ottawa tient à remercier Robert Doll, Nicole Mondou et la Fondation Famille Bertrand pour leur généreux appui financier. Cette voix que nous venons tout juste d'entendre est celle de James Baldwin, grand écrivain américain du 20e siècle, qui a dénoncé le racisme et milité pour les droits civiques durant toute sa vie. L'extrait choisi exprime bien le caractère quotidien du racisme. Pas seulement celui vécu par les Noirs américains en 1967, date de cette archive de Radio-Canada où l'écrivain se confiait au micro de Fernand Séguin, mais aussi celui d'aujourd'hui, et dans des sociétés comme le Canada, la France, le Québec, la Suisse, le Maroc et l'Espagne. Cet épisode sur le racisme ordinaire s'inspire d'un numéro de la revue Sociologie et Société consacré au racisme et paru au printemps 2020. Pour en discuter, nous recevons les coordonnateurs du numéro Stéphanie Garneau, sociologue et professeur à l'école de services social de l'Université d'Ottawa, et Grégory Giraudot-Beaujeu, docteur en sociologie et chercheur associé à Triangle ENS Lyon. Nous recevons également Brieg Capitaine, professeur en sociologie à l'Université d'Ottawa, et Mustapha Elmiri, sociologue à Aix-Marseille Université, et chercheur au Lest
2: a fait de cette question des accommodements raisonnables.
1: Je viens de déposer devant la Chambre des communes un nouveau projet de loi C-31 intitulé « Loi visant la protection du système d'immigration du Canada
3: ah, ». Monsieur le Président, il va y avoir une charte parce que ça prend des balises pour encadrer les accommodements religieux, parce qu'il faut affirmer l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est pourquoi, puisque ce syndicat a décidé de parler aussi de racisme d'État, que j'ai décidé de porter plainte pour diffamation à l'encontre, de Sud-Éducation 93.
0: Bon, écoutez, je pense pas qu'il y ait de l'islamophobie au Québec, donc euh, je vois pas pourquoi il y aurait euh, une journée euh, consacrée à l'islamophobie. Madame la Présidente, euh, je vais vous demander s'il vous plaît, au nom de nos principes laïcs, de bien vouloir demander,
3: de bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle, de bien de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît
1: et qu'on arrête les consultations à l'encontre des Québécois.
3: J'aurais dû savoir que
2: j'aurais pas dû le faire, euh, et je le regrette profondément.
0: Stripy.
1: Stéphanie Garneau.
2: Quand on a décidé, mon collègue Grigory giraudot Beaujeu et moi, de proposer un numéro thématique intitulé « Sociologie de la race et du racisme » à la revue Sociologie Société, ça faisait déjà quelques polémiques autour de la question raciale qui avait lieu dans l'espace public, tant en France qu'au Québec, comme si les deux sociétés se faisaient écho. Alors, j'ouvre une parenthèse, Grégory giraudot Beaujeu avait travaillé sur le racisme dans le travail intérim en France, et moi, de mon côté, le racisme anti-musulman s'était invité, si on veut, dans mon travail sur l'immigration marocaine au Canada, puisque le racisme n'était pas, ne faisait pas partie de ma problématique de départ. Et donc, les polémiques qui faisaient beaucoup de bruit ne semblaient pas calées en s'accentuant et en se durcissant aussi, euh, elles étaient et sont encore avant tout pour, pour nous l'expression au fond d'un profond déni des phénomènes racistes de la part d'une grande partie de l'élite politique et, et médiatique, mais aussi de l'élite intellectuelle, et je dirais particulièrement francophone, où la théorie critique de la race est moins institutionnalisée que dans l'espace académique américain notamment, et donc que dans l'espace euh, anglophone. Euh, L'introduction de notre numéro, d'ailleurs, s'attache un peu à comprendre quelques-unes des causes à cette résistance qu'ont certaines chercheuses et certains chercheurs à reconnaître l'existence des rapports sociaux de race et leurs effets déterminants sur la réalité sociale. Et avec ce numéro, on voulait donc euh, s'éloigner de tout ce bruit euh, médiatique, politique, on a voulu se placer un peu en dessous de, de la mêlée, si on veut, pour euh, non pas débattre une fois de plus de euh, est-ce que l'État est raciste, est-ce que nos institutions sont racistes, est-ce qu'il y a du racisme systémique dans notre société, des débats qui souvent tournent en rond tellement les positions sont crispées euh, et que le dialogue ne se fait pas. On voulait pas non plus faire euh, cette analyse de discours puisqu'elle est euh, assez régulièrement euh, faite. Dans la recherche, euh, mais on a voulu investir les espaces moins visibles, plus étouffés euh, du racisme en allant dans la vie euh, ordinaire des gens ordinaires. Donc, euh, euh, on avait tous les deux, de toute façon, euh, Grégory et moi, travaillé sur des populations qui n'étaient pas qui n'étaient pas membres de collectifs militants, par exemple, qui n'étaient pas en politique, et donc on voulait euh, 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 montrer. Euh, ce qui se passe dans la vie de, de ces personnes euh, ordinaires. Euh, on s'est inspiré pour ça de ce que la professeure Philomena Essed appelle le « everyday racism », le racisme de tous les jours. Donc, on ne voulait pas débattre, on voulait décrire, montrer.
3: Grégory Giraudot-Beaujeu Pour moi, le racisme ordinaire est le racisme quotidien, euh, banal, qui va se glisser dans les interactions, dans les propos anodins, c'est-à-dire au détour d'une phrase, d'une remarque, d'une blague, d'un sous-entendu. Parfois même dans un regard qu'on évite ou qu'on soutient trop longtemps, ou bien un silence, une indifférence, une ignorance. Afin de mieux comprendre ces formes de racisme ordinaire, il convient selon moi de se pencher sur la multiplicité des formes d'expression empruntées par le racisme, comme j'ai pu l'observer auprès de travailleuses et travailleurs racisés dans l'intérim. Or, que constate-t-on aujourd'hui dans nos sociétés modernes Un triple phénomène concomitant. Tout d'abord, on constate la persistance de formes flagrantes de racisme. On va retrouver ici des discours directs, décomplexés, les injures, les cris, ou dans le domaine du travail, des mécanismes comme la racialisation des tâches, euh, qui consiste à répartir les postes et les tâches en fonction de la couleur de peau, de l'origine raciale réelle ou supposée des travailleuses et des travailleurs. C'est par exemple euh, lorsqu'on préfère ne pas avoir d'employé noir à l'accueil de son magasin, mais plutôt dans l'entrepôt, euh, ou ne pas avoir d'employé d'origine maghrébine au service dans sa salle de restaurant, mais plutôt à la plonge en cuisine. Ensuite, on va noter la fréquence de formes voilées et murmurées de racisme. On est ici face aux plaisanteries, aux sous-entendus, aux soupçons. Ce sont les blagues à répétition, comme euh, « t'es pas venu en chameau aujourd'hui » tu as des ordinateurs dans ton pays, ou les surnoms attribués comme Blanchette, comme le dealer, le voleur, mais aussi les sous-entendus lourds et pesants comme les arabes qui profitent des aides sociales, les noirs qui sont feignants, les femmes voilées qui sont soumises. Les soupçons, enfin, avec par exemple dans le travail, les regards qui se tournent systématiquement, automatiquement, vers les employés noirs et arabes lorsqu'un vol est commis dans une entreprise. Enfin, on va observer l'émergence de ce que je nomme des formes flottantes et silencieuses de racisme qui vont se caractériser par des messes basses, des chuchotements, des bruits sourds, des silences qui parlent. Dans le travail, ces formes flottantes vont s'inscrire dans des ambiances lourdes, moites, pesantes, froides, étouffantes où certains salariés ne sont ni salués, encore moins invités à partager une pause ou un repas. Ils sont face à ce que Goffman appelle un mépris situationnel, on les traite comme des non-personnes. Ils sont ignorés, ne peuvent constater que des regards qui fuient, des attitudes de dédain ou d'arrogance, de suffisance, d'orgueil. Et lorsqu'ils n'entendent pas quelques murmures ou messes basses siffler sur leur passage, ils sont confrontés à des silences écrasants et sournois, à des silences lourds de sens, à ce que je nomme des silences qui parlent. Le racisme ordinaire peut emprunter ces trois formes d'expression, flagrante, voilée, flottante, naviguer ainsi entre les cris, les sous-entendus et les murmures, les insultes, les soupçons et les silences. Il s'agit de bien tendre l'oreille pour entendre le racisme flottant et comprendre que le silence, l'ignorance, les bruits sourds et autres messes basses ne sont peut-être là que temporairement, pour étouffer des cris, pour contenir des insultes et des propos violents, prêts à jaillir lorsque le contexte, ou plutôt la situation, le permettra. »
2: Donc, euh, euh, dans le numéro, on trouve huit articles qui sont tirés la plupart de recherches empiriques et parfois de recherches qui ne portaient même pas sur le racisme au départ, mais où le racisme s'est présenté pour peu que le chercheur ou la chercheuse ait prêté une oreille euh, et surtout accordé une pleine légitimité à la voix des personnes qu'elle rencontrait sur son terrain de recherche. Alors du côté européen, on a un article d'Anne Lavanchy sur la manière dont se manifeste le soupçon raciste dans les pratiques administratives destinées à lutter contre les faux mariages mixtes en Suisse. On a aussi un article de Diane Despras qui montre les injonctions racistes auxquelles font face les coiffeuses et les coiffeurs maghrébins et noirs en France dans leur formation, mais aussi dans leur pratique de la profession et dans l'avancement de leur carrière. On a un article de Mustapha El-Miri sur le racisme anti-noir vécu par les migrants subsahariens au Maroc, en Espagne et en France. Euh, et une réflexion de Jean-Luc Primon et Patrick Simon sur l'apport des approches quantitatives à la sociologie du racisme. De ce côté-ci de l'Atlantique, du côté euh, du Québec et du Canada, on a un article de Manuel Salamanca-Cardona qui présente... Euh, les expériences d'abus vécues par les immigrantes et les immigrants racisés dans les agences d'emploi temporaires à Montréal, ce qui prend d'ailleurs un contour tout singulier avec la pandémie actuelle. Euh, il y a une entrevue réalisée avec Nadia Haji, qui était alors responsable de la recherche à la diversité artistique Montréal, et qui expose bien les mécanismes par lesquels se produisent l'invisibilisation et l'exclusion des artistes racisés dans les espaces culturels montréalais et plus largement québécois. Euh, il y a une réflexion de Paul Aide sur le concept de blanchité et un article de Briag Capitaine qui réfléchit euh, au ressort pluriel échangeant du racisme anti-autochtones au, au, au Québec et qui montre comment ce dernier contribue au maintien du colonialisme interne au Canada.
1: Et pourtant, être un problème est une expérience étrange, bizarre même pour quelqu'un qui n'a jamais été rien d'autre Sauf peut-être quand il était en bas âge. C'est très tôt, dans les premiers jours d'une enfance à la gaieté exubérante, que j'en ai eu la révélation fulgurante. Pour ainsi dire d'un seul coup. Je me rappelle très bien quand l'ombre m'a balayée. Dans une minuscule école en bois, il est venu à l'idée des garçons et des filles d'acheter des splendides cartes de visite, 10 le paquet, et de les échanger. Nous nous amusions bien, Jusqu'au moment où une grande fille, une nouvelle venue, refusa ma carte, péremptoirement, avec un regard par en dessous. Alors il m'est apparu avec une soudaine certitude que j'étais différent des autres, ou comme eux peut-être dans mon cœur, dans ma vie et dans mes désirs, mais coupé de leur monde par un immense voile. Extrait de W. E. B. Du Bois, Les armes du peuple noir.
0: Alors, le euh, racisme ordinaire consiste en quelque chose d'assez simple. Alors, je m'y suis intéressé euh, dans mes travaux. En fait, ça s'est imposé hein, comme un point de départ, euh, puisque en fait, je suis arrivé au Québec euh, en 2005 pour travailler avec les Inuits euh, sur la côte nord, et à ce moment-là, on était en plein euh, en pleine controverse autour de la signature de, de l'entente de principe. Euh, avec les gouvernements du Canada et, euh, et du Québec et plusieurs communautés euh, inoues. Donc, je suis arrivé un petit peu dans ce contexte-là et euh, et j'avais pas vraiment de connaissances sur les, 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 les sur les autochtones. Et quand je suis arrivé, en fait, la première chose qui m'a vraiment frappé, je suis arrivé à Québec à l'université Laval et c'était cette espèce de dédain un petit peu, ces petits mots euh, quand on me demandait sur quoi je travaillais. Euh, on me répondait « Ah oui, les Autochtones !» Ou alors c'était des silences. Euh, donc il y avait e effectivement une, une sorte de... Peut-être pas au départ de racisme ordinaire, mais en tout cas de forme de, de dédain, euh, de condescendance, euh, qui semblait en tout cas se manifester au quotidien de la part de personnes euh, qui, étaient, qui soutenaient aussi finalement cette, cette entente de principe Donc évidemment, il y avait des... Des, des 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 groupes euh, organisés qui s'opposaient nettement à cette euh, à cette entente de principe euh, au nom de la non-partition du territoire québécois et de son de son intégrité et en même temps il euh, y avait de la part des alliés et c'est ça qui m'a surpris le plus euh, euh, donc des alliés ou des personnes euh, qui euh, qui travaillaient avec les inuits un ensemble parfois d'inquiétudes, de petites phrases. Mais sont-ils prêts euh, euh, Ils sont pas vraiment autonomes. Euh, ils ont besoin de nous. Euh, il va falloir les aider. Donc tout cet ensemble de discours un peu paternaliste, infantilisant, euh, qui considérait finalement que les les euh, les Inou étaient incompatibles ou la culture Inou en tout cas était incompatible avec la modernité. Euh, ça m'a sauté aux yeux particulièrement quand j'ai commencé à rencontrer euh, au départ, des fonctionnaires, euh, des personnes qui parlaient en fait des, euh, des, des Inus et qui me disaient « Ah, euh, oh, ils n'ont jamais beaucoup travaillé, il faut les aider, euh, C'est pas trop leur truc, le travail, etc. » Donc c'est vraiment cette espèce de, de racisme un peu culturel euh, qui, euh, euh, qui a émergé comme ça dès le, dès, dès le départ. Alors évidemment… Pourquoi c'est pour ça que je disais pourquoi je me, ça s'est imposé un petit peu comme point de départ parce qu'au départ finalement avant de parler aux Inou euh, on parle d'abord à des euh, à des personnes euh, qui sont pas des Inou euh, et c'est à travers leur discours finalement que ce que ce que j'ai commencé à découvrir en fait les les, les donc c'est à travers ce racisme ordinaire que j'ai commencé à découvrir euh, à découvrir les Inou
1: Je me suis fait belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on
4: ne raconte pas.
1: Bâton à message, Joséphine Bacon, poétesse inou. Moustapha Elmiri.
4: Le racisme ordinaire, ça nous rappelle que euh, cette manière de penser cette manière d'agir, cette manière de voir les autres est bien plus répandue que ce que nous pensons. Elle est diffuse, elle est inscrite dans un certain nombre de pensées, d'interactions quotidiennes qui sont ou qui peuvent être portées par des gens qui ne se conçoivent pas comme étant racistes et qui peuvent même être eux-mêmes des antiracistes. Alors, quel est cet espace social du racisme ordinaire C'est euh, le lieu où se fabrique le marquage, la racialisation des autres, de ceux qui ne sont pas considérés comme appartenant au groupe majoritaire ou au groupe originel, c'est cet espace de production de l'altérité, en bref, du « nous » et du « eux ». Et cet espace du racisme euh, ordinaire, il va résider dans les représentations que l'on porte et qu'on va produire au quotidien dans nos interactions. Et pour euh, s'en convaincre, il suffit de faire un exercice assez rapide que l'on peut tous faire pour faire un état des lieux de nos propres présentations sur un certain nombre de questions. Et parmi ces exercices que l'on peut faire les uns les autres, euh, très rapidement, c'est de se convaincre euh, sur euh, l'image que l'on a par exemple de l'histoire de l'humanité. Lorsqu'on pense à l'histoire de l'humanité et à l'homme préhistorique, on admet timidement aujourd'hui l'idée qu'il existe aussi une femme préhistorique, c'est en train d'arriver, Lorsque on se pose la question comment on imagine cet homme ou cette femme préhistorique, eh il nous vient directement ou immédiatement euh, à l'idée que cet homme et cette femme préhistorique sont blancs. Et pour cause, nos représentations dans les musées, nos représentations dans les manuels scolaires, nos représentations de l'histoire du monde telle qu'on la fabrique euh, dans une bonne partie de, de l'Occident, fabriquent l'homme préhistorique en tant que blanc. Si je venais à vous poser la question, imaginez euh, un milliardaire. Imaginez une avocate, un avocat, imaginez un chirurgien, une chirurgienne, imaginez un grand musicien classique, imaginez une danseuse, un danseur classique. Mais à toutes ces questions, il nous arrive rapidement, comme image première, l'idée d'hommes et de femmes blancs ou blanches. C'est cela le, le, le racisme ordinaire, c'est lorsqu'on se fait une représentation du monde qui est en réalité extrêmement racialisée et qui se limite à une partie de la population. Et inversement, si je venais à vous poser la question, imaginez aujourd'hui des choses qui sont liées à des atrocités, à des guerres, à de la famine, à des grandes maladies, Et bien là nous viendrait l'image inverse d'un monde qui est moins blanc, plus coloré, tel qu'on entend cette définition aujourd'hui de coloré. Et donc là aussi, on se rend compte rapidement que nous sommes dans une vision du monde qui est extrêmement racialisée et dichotomique. Et dans ce rapport-là, les personnes qui sont victimes de cette altérisation, de cette forme de racisme ordinaire qui devient au quotidien une forme de nanoracisme, ou je dirais de racisme de basse intensité, mais permanent, qui va s'exprimer de manière quotidienne de sorte à rendre euh, la vie difficile pour tous ceux qui en sont victimes, les populations noires, les populations marquées, qui ont affaire à cette forme de rappel de leur assignation, de leur essentialisation, dans l'ensemble des conversations, dans l'ensemble des interactions qu'elles vont avoir. Et je n'évoque pas les interactions forcément hostiles, celles de racisme violent qui vont s'exprimer. Cela peut s'exprimer se, dans des conversations euh, parfois agréable avec des proches, avec des collègues de travail, avec des amis qui, au détour d'une conversation, vous poseront la question sur vos origines, vous poseront la question sur tel ou tel aliment qu'ils vous attribuent comme étant essentialisé à, à votre couleur de peau. Donc, ce sont toutes ces conversations qui vont rappeler quotidiennement à celui qui n'est pas membre du groupe qu'il en est extérieur. Et cette vision, évidemment, que l'on porte, elle est héritière, héritière d'une histoire qui n'est pas si lointaine, une histoire coloniale, l'histoire d'esclavagisme de et nous avons fait dans nos sociétés avec l'idée que tout cela ayant été aboli officiellement et juridiquement, cela n'existe plus. La preuve, nous avons beaucoup avancé dans beaucoup de domaines, il n'y a aucun pays aujourd'hui qui revendique officiellement de la ségrégation raciale ou de la ségrégation sociale, d'ailleurs c'est même l'inverse qui, qui est porté dans les lois de chacun de ces pays. Pour autant, les formes de vision coloniale esclavagiste se sont reconvertis dans des formes un peu plus diffuses, dans ce racisme ordinaire qui est le socle du racisme un peu moins ordinaire, plus exceptionnel et qui peut être violent, qui n'est que le symptôme de cette vision de ces représentations. Donc cela, moi, je l'ai rencontré euh, lors de mes recherches, je ne suis pas un chercheur spécialiste dans les questions de racisme, et je dirais même que j'ai vécu, comme beaucoup de gens de la société euh, européenne et d'autres sociétés, dans le confort dans l'idée confortable que le racisme n'était l'objet que des euh, personnes qui avaient des actes racistes. Et cette idée me donnait un certain confort, que j'en étais extérieur, que je pouvais juste le combattre tout en étant juste euh, un spectateur. Bien, en faisant un travail sur les subsahariens, je me suis rendu compte, en réalité, que nous étions tous et toutes inclus dans la production de ce racisme au quotidien. Et c'est en l'observant, de manière régulière en suivant des populations subsahariennes qui sont parties du Maroc, passées par l'Espagne et arrivées en France, que j'ai pris la mesure et l'importance de l'encapsulement des populations noires dans un certain nombre de représentations produites exclusivement par les populations non noires et blanches. Donc c'est cela le racisme ordinaire, c'est ce racisme qui est diffus, qu'on a du mal à voir et que l'on va porter malgré nous si on ne l'interroge pas. Il y a deux choses qui expliquent
0: la pertinence euh, d'étudier le racisme à partir d'une échelle euh, micro. C'est d'abord de cerner en fait les logiques, euh, les logiques du discours, les logiques de ces personnes, pour ensuite pouvoir remonter vers les euh, vers les structures. Ça, c'est quelque chose qui m'a euh, beaucoup euh, beaucoup intéressé. Parallèlement, en fait, à tous ces discours. Euh, qui considéraient les Inuits comme incompatibles avec la modernité, comme une culture finalement étrangère et différente, euh, mais différente dans le sens euh, infé soit inférieur, soit euh, à maintenir à l'écart de la modernité, il euh, y avait en fait, euh, je me suis demandé, mais d'où vient ce discours enfin, Comment ce discours en est venu à être aussi euh, diffusé, aussi, euh, diffusé à la fois chez des personnes qui sont profondément opposées à, euh, aux revendications des Inuits, aux revendications des Autochtones, mais à la fois aussi chez leurs, chez, chez leurs alliés. Et c'est ça un petit peu qui m'a euh, intéressé. Et, et finalement, euh, euh, ça m'a permis ces micros... Enfin, cet intérêt en tout cas pour euh, les... Euh, ou cette, Je veux dire, cette compréhension du racisme à travers euh, les micro-relations m'a permis d'interroger de manière différente les lois, euh, les politiques de revendication territoriale, la politique de reconnaissance des droits. Donc, euh, d'interroger d'une autre manière, euh, ou en tout cas à partir euh, du terrain, euh, les différentes structures juridiques euh, ou institutionnelles euh, 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 qui règlent les relations entre les Autochtones et, le, et, et, les, et la société canadienne.
4: El -Miri. Nous avons beaucoup d'enquêtes, de débats euh, importants sur le racisme systémique, sur les racismes d'État, sur les racismes institutionnels. Et je dirais que cette question sur ces racismes-là, c'est plus une question qui est portée par des personnes qui ne le vivent pas que par celles qui le vivent et qui en sont conscientes depuis plusieurs décennies. Donc je dirais que le le point le plus important pour nous aujourd'hui est moins de discuter de ces formes de racisme qui sont démontrées que de décrire ces mécanismes et ces formes de fonctionnement et de reproduction au quotidien. Et il me semble que pour pouvoir décrire avec précision les formes de reconversion du racisme historique, du racisme institutionnel dans des actes quotidiens, l'approche micro est l'approche la plus féconde et celle qui nous permet de décrire avec le plus de précision avec le plus d'objectivité, la diffusion du racisme de manière très large dans euh, les sociétés euh, occidentales et les sociétés asiatiques, des sociétés orientales, les sociétés maghrébines. Et la diffusion de ce racisme, lorsqu'elle est saisie dans ces lieux de production euh, in situ, lorsqu'elle est saisie dans les lieux d'interaction, elle nous permet de voir comment dans le quotidien on fabrique du noir et comment à travers la fabrication du noir on fabrique du blanc, comment au quotidien on fabrique du maghrébin, on fabrique du français et comment euh, au quotidien on fabrique du rhum, on fabrique du non-rhum et ce sont ces processus dialectiques permanents qui font que dans les interactions de racialisation se construisent, se reconstruisent, se font et se défont les groupes majoritaires et les groupes minoritaires. Qu'on a beau euh, se battre dans nos sociétés pour dénoncer ce racisme, la force et son ancrage font qu'il est difficile aujourd'hui à euh, remettre en cause si on ne saisit pas ces mécanismes au plus près. Qu'est-ce qui fait que la vie d'un noir aujourd'hui en France, d'un noir aux États-Unis, d'un noir au Canada, est une vie avec des obstacles euh, à toutes les heures de la journée un obstacle lorsqu'il prend le bus pour se rendre sur le travail, un obstacle lorsqu'il rentre dans une école, un obstacle lorsqu'il rentre dans un bar, un obstacle lorsqu'il va dans un groupe d'amis, un obstacle lorsqu'il est dans des rapports amoureux. Donc tout cela nous échappe et du fait que cela nous échappe, nous n'arrivons pas à mesurer l'importance du racisme dans la vie de ceux qui le vivent et on continue à avoir le racisme simplement à travers ces formes exceptionnelles de violence policières, de violence de groupes racistes, de violence d'État. Et on ne voit pas euh, cette haute partie du décor qui est un peu cachée, invisible, ce racisme quotidien, permanent, qui vient peser sur la vie des gens au point de les obliger... Euh, dans leur quotidien, à réfléchir en permanence sur les manières de se présenter, sur les mots qu'ils vont utiliser, sur les personnes à qui ils vont parler. Donc c'est cela, euh, l'étude du racisme, ou euh, de l'approche du, du racisme par des approches micro-sociologiques ou micro-anthropologiques. Ça nous permet de mettre en évidence euh, cette force-là du racisme, cette résistance qu'il a maintenant depuis plusieurs siècles.
1: Grégory Giraudot-Beaugeux. Euh,
3: Lorsqu'on étudie le racisme ordinaire, euh, et notamment la manière dont il est vécu par les victimes, euh, je pense qu'on peut se, se confronter à deux défis majeurs. Euh, le premier euh, consiste à montrer, ou plutôt démontrer, qu'il est essentiel euh, de mettre sur un même plan scientifique euh, l'étude de la construction du racisme et celle du ressenti du racisme. Euh, autrement dit, euh, je pense que étudier la subjectivité des femmes et des hommes victimes de racisme ne doit pas souffrir d'une considération ou d'une importance scientifique moindre dans le monde académique, mais aussi euh, ne doit pas laisser planer un quelconque doute sur la véracité des situations sociales vécues. Euh, C'est-à-dire qu'ici, euh, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur le sens que donnent les acteurs, ces femmes et ces hommes, à ce qu'ils ont vécu. Euh, c'est-à-dire vraiment insister sur le racisme en tant qu'expérience objective et subjective. Le second défi, selon moi, euh, c'est celui de l'identité même du chercheur. Est-on légitime dans l'étude du racisme alors qu'en tant qu'homme blanc, on peut présupposer qu'on ne peut pas être euh, victime de racisme, une victime potentielle euh, Peut-on connaître, comprendre, rendre compte du racisme alors qu'on ne le vivra jamais euh, C'est à la fois la posture du chercheur donc sur les terrains de la recherche qui est, qui est ici questionnée, mais également celle dans la communauté scientifique, lorsqu'on va être amené à faire des communications dans les colloques, les journées d'études, les séminaires. Euh, dans un avenir plus ou moins proche, il me semble donc essentiel et primordial de poursuivre ce travail sociologique sur le ressenti du racisme, sur l'expérience des femmes et des hommes qui en sont victimes tout en conservant, c'est important, un effort de contextualisation du racisme, c'est-à-dire toujours prendre en compte les situations sociales, les époques, les pays, les caractéristiques sociologiques des victimes, mais aussi celles des auteurs. Euh, ce travail euh, est vraiment essentiel si on veut, si l'on souhaite, saisir finement les lignes de construction du racisme, ses multiples formes d'expression, mais aussi si on veut éclaircir des définitions lever quiproquos et vraiment s'éloigner de, de débats que je considère vraiment stériles et dangereux, puisqu'ils sont vides de sens sociologique. C'est notamment le cas avec le racisme anti-blanc.
1: J'étais furieuse que l'on me demande d'éclaircir un domaine, parmi bien d'autres, dont je ne savais rien. Bien sûr, j'ai été victime de tels traitements, mais pourquoi, me disais-je, irait-on demander à la victime d'expliquer le comportement de son tortionnaire? N'est-ce pas chez eux qui connaissent le mieux les motifs du racisme qu'il faut chercher de tels aperçus? Une victime de viol connaît-elle la meilleure façon de calmer le violeur? Le problème du racisme me semblait devoir être évoqué avant tout par ceux qui en connaissent les tenants et les aboutissants, à partir du siège privilégié de son origine. Tony Morrison... Murmures académiques, la source de l'amour-propre. Brieg, capitaine.
0: L'un des grands enjeux pour moi, euh, c'est l'étude des acteurs euh, racistes. Parce que euh, pendant, le, pendant très longtemps, en fait, initialement, le, le, le racisme a été étudié du point de vue des acteurs euh, racistes. Donc par exemple, on voulait comprendre l'antisémitisme. Euh, on, on allait, euh, on regardait euh, les politiques euh, d'extermination, les choses qui ont été mises en place, par exemple euh, par le régime national-socialiste en, en Allemagne. Ensuite, à partir des années 60, il y a eu une, comme un renversement euh, où euh, finalement on a voulu comprendre le racisme à partir des, de l'expérience des victimes, à partir de ce qu'ils vivent et comment euh, ce racisme euh, est, est vécu. Et euh, on a tendance aujourd'hui à, 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 à saisir le racisme, je ne dirais pas uniquement par le, le, le point de vue des, euh, par le point de vue des victimes, euh, mais en grande partie. Pour des raisons toutes simples, déjà euh, pour des raisons éthiques euh, d'abord, et ensuite pour des raisons toutes simples, euh, que le discours des victimes est beaucoup plus facile, j'ai envie de dire, à, euh, à récolter ou à... à que celui des discours euh, racistes, celui des acteurs racistes, qui est, lui, souvent plutôt caché, euh, plutôt honteux. Euh, donc, on, on ne veut pas... Euh, euh, C'est très difficile, à comment dire, d'enquêter sur euh, les, les, les acteurs racistes. Alors, pour autant, cette difficulté, elle doit pas... Euh, C'est un enjeu, quoi, de ne pas, euh, pas la faire disparaître. Euh, et de ne pas faire disparaître euh, l'acteur raciste aussi derrière euh, un système en considérant que euh, euh, ses actions sont inconscientes, que ses actions sont le fait de biais cognitifs. Ce que j'ai pu voir justement est un, des, euh, un, une des, de la un aspect de la pertinence d'étudier les manifestations du racisme à une échelle micro, c'est bien de montrer comment ce racisme s'incarne dans un individu, hein, qu'il est le fait d'humains. Ils sont des personnes qui sont intégrées dans la société, qui construisent un discours, qui regardent les événements, qui résolvent des contradictions et que ce sont des personnes qui sont très conscients de leur discours. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils considèrent leur discours comme raciste, mais dans la production de leur discours, ils sont capables de... Ils sont, ce sont des êtres réflexifs. Et, et, et si on... Et donc, un des grands enjeux, à mon avis, euh, c'est d'étudier justement euh, cette réflexivité euh, et de comprendre euh, euh, que, quel est l'imaginaire, finalement, de l'autre qui est produite, euh, comment ils structurent leur, leur, leur discours. Euh, voilà, ça me paraît être un des, grands, euh, un des grands enjeux, de pas oublier, en fait, hein, pour moi, un des grands enjeux, c'est de ne pas oublier que le racisme, il se déploie évidemment de deux côtés. D'un côté, euh, du, enfin du côté de la victime et du racisme vécu, mais aussi du côté de l'action raciste euh, et des personnes euh, et des acteurs racistes.
2: Stéphanie Garnot. Alors, je vois, je vois plusieurs enjeux d'importance, plusieurs défis, mais je vais peut-être me limiter à, à, à un seul dans la suite euh, des études sur le racisme dans des sociétés comme le Québec et, et la France. Euh, mais, mais en fait, dans la plupart des sociétés... Euh, euh, aujourd'hui qui reçoivent euh, une importante euh, immigration et qui ont tendance euh, à avoir oublié dans le récit national que euh, les populations sont diversifiées euh, depuis très longtemps. Il faudra qu'on arrive euh, à combattre, euh, de mon point de vue, ce que le sociologue américain Charles Miles appelle « l'ignorance blanche » qui se trouve dans toutes les catégories de la population, mais qui est présente aussi au sein de l'univers académique. Et donc, l'ignorance blanche, ici, renvoie plutôt à, à, à la science, qui s'est construite de façon, certes, plutôt solide, légitime, qui a construit des savoirs institués et reconnus, mais néanmoins des savoirs partiels, parce que rester pour beaucoup aveugle à certaines réalités sociales marginalisées et celles, entre autres, vécues par des groupes et des personnes noires, autochtones, racisées. Et ces savoirs sont également partiels parce qu'ils marginalisent d'autres perspectives. Et je dirais que le défi dans le milieu universitaire est de taille parce qu'il oppose une épistémologie du positionnement à une épistémologie classique occidentale. Alors pour aller vite, une épistémologie du positionnement qui a été bien développée chez les féministes euh, défend l'idée que tout producteur ou toute productrice de savoir occupe une position particulière dans le monde euh, de par son histoire, par l'histoire de son, son et ses groupes d'appartenance et que les savoirs ainsi produits sont empreints de, de cette position euh, qui lui donne une perspective particulière, singulière et donc une perspective potentiellement différente euh, d'un autre producteur ou d'une autre productrice de savoir qui serait positionnée ailleurs. Or dans la deuxième euh, épistémologie, l'épistémologie euh, dite occidentale, euh, on avance au contraire que le sujet connaissant, le, 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 chercheur, le chercheur ou la chercheuse, est neutre euh, et qui se doit d'être neutre, qu'il a une, qui se doit d'avoir une pensée pure, complètement euh, détachée débarrassée des préoccupations euh, de la vie quotidienne, et que euh, ces savoirs, euh, les savoirs ainsi produits ont, ont donc une valeur euh, puisqu'il y a eu détachement du particulier. Alors, on, on voit aujourd'hui bien la difficulté parce que tant que les savoirs qui étaient jusqu'ici marginalisés, qui ne sont pas des savoirs institués, euh, seront disqualifiés parce que touchant à des réalités perçues comme marginales et parce que même parfois portés par des regards qui sont prétendus ne pas être assez neutres, ne pas être assez objectifs, la mise en commun de tous nos savoirs, la mise en commun euh, des savoirs dominés et des savoirs dominants euh, pourra difficilement avoir lieu, en fait. Euh, or, ces savoirs pourraient, euh, s'ils étaient reconnus, euh, arriver en complémentarité, être débattus aussi, mais pour avant de débattre, il faut d'abord qu'il y ait cette reconnaissance de ces savoirs euh, dominés et marginalisés. Et c'est pas simple parce que l'espace académique est un lieu qui n'est pas exemple de rapport de pouvoir et, et de lutte pour la légitimité. Et c'est pas simple non plus parce que pour celui ou celle qui ignorait, et on a tous, hein, à des degrés divers, euh, personnes racisées et personnes non racisées, des, des biais inconscients et des connaissances lacunaires, mais comprendre que ce qu'on pensait connaître de sources sûres euh, contient des angles morts est très déstabilisant, rend très inconfortable.
1: Achille Membé, lors d'un entretien avec Joseph Confavreux sur Mediapart en 2016.
3: Puis dans une direction, je dirais, euh, un peu plus universelle qu'elle ne l'est en ce moment. Nous devons trouver les moyens de passer de la démocratie des semblables à une démocratie plus élargie, qui fait de la place à ceux qui ne sont pas comme nous. Si on n'y arrive pas, évidemment, les possibilités de conflits interminables et intraitables augmenteront.
4: Mustapha Elmiry. Les grands enjeux et les grands défis sur la question des études racistes nous invitent à prendre de la hauteur, je pense et nous invite à réinscrire l'étude du racisme dans la construction des démocraties contemporaines. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Derrière les mouvements antiracistes, derrière la description du, du racisme, derrière sa dénonciation, se joue aujourd'hui dans nos sociétés quelque chose qu'on a encore du mal à saisir et qui est un formidable processus de démocratisation qui touche des populations qui jusqu'à présent ont été euh, privés de la parole, ont été interdites de cette parole, ou n'ont pas été écoutées ou ne bénéficiaient pas de porte-voix. On a des populations qui arrivent et qui entrent quelque part par effraction dans le débat public qui leur a été fermé, et qui viennent revendiquer. Qu'est-ce qu'elles revendiquent ces populations Elles ne revendiquent pas, contrairement à ce qui est dit, le fait d'être de telle ou telle communauté, mais elle revendique la libération de l'assignation raciale qui a été fabriquée ces derniers siècles. Et un peu comme les mouvements, ou à l'instar des mouvements féministes, qui ont fait avancer les démocraties, cette troisième phase, à mon avis, de démocratisation, fait avancer la démocratie de manière générale, dans le sens où ce que revendiquent les populations racisées, c'est une libération vis-à-vis -vis de l'influence de l'ethnie, vis-à-vis de l'influence de la race supposée, vis-à-vis -vis de l'origine supposée. Et dans ce sens, elle s'inscrit dans un formidable mouvement, à mon avis, de démocratisation. Alors évidemment, aujourd'hui, ces mouvements-là, qui ont lieu dans plusieurs pays du monde, de la planète, donnent l'impression d'un chaos généralisé, qu'il y a des batailles partout, des conflits, des clivages. Mais en réalité, d'ailleurs, tout cela, cette instabilité est en train de nous dire qu'il y a une forte exigence et que cette exigence démocratique est aujourd'hui portée par les populations racisées. Et si on accepte l'idée que les revendications des populations racisées participent de notre histoire, participent de notre démocratie, nous arriverons, à mon avis, à étudier les mouvements antiracistes, ce débat sur le racisme, comme inversant de la démocratisation, de l'exigence démocratique qui monte par la planète. Et nous pourrons réinscrire cela dans un mouvement qui s'est, à mon sens, déployé en trois phases. Une première phase, comme je l'ai dit, bataille autour de la question des classes, autour de la question du genre et autour de la question de la race. Et si on prend le point commun de ces trois batailles, la première, c'était l'idée que je dois pouvoir vivre sans être ramené ou sans être qualifié que par ma classe sociale en tout cas limitée par ma classe sociale. La deuxième phase, c'était « Je dois avoir la possibilité de choisir ma vie, de vivre en liberté sans être amené à mon genre. » C'est la bataille féministe. Et puis, on a cette troisième bataille. « Je dois avoir la possibilité de vivre ma vie comme je l'entends sans être amené à ma race supposée ou à une race imaginée à ma place. » Donc, on a là un mouvement historique formidable de succession de revendications qui sont imbriquées et qui, aujourd'hui, sont portées par des populations racisées. Et si nous ne comprenons pas, que la bataille que mènent les racisés participe de l'avancée de la démocratie en général, eh bien, nous allons nous priver d'un formidable levier de transformation sociale par simplement notre ignorance sur ce qui est en train de se passer. Donc il me semble que les grands défis aujourd'hui, les grands enjeux des études sur le racisme doivent nous amener à déconstruire tout ce que le racisme a produit comme catégorie raciale, à la fois sur les populations racisées, sur celles qui se pensent majoritaires ou qui se pensent comme dans la norme, et à montrer comment derrière cette construction, il y a un certain nombre de fantasmes, de préjugés, d'illusions. Et donc, quelque part, l'étude de racisme, si elle ne nous aide pas à construire une société post-raciale, en tout cas à dépasser le racialisme du 19e siècle sur lequel on vit toujours, eh bien, on se privera d'un formidable levier de transformation épistémologique, intellectuelle, de savoir. Je dirais, cette troisième phase de décolonisation du savoir qui est en marche est une phase dont profiteront non seulement les populations racisées, victimes du racisme, mais dont profiteront y compris les populations non racisées, celles qui se pensent majoritaires, parce que la libération entamée par les uns profitera forcément à en l'ensemble. Donc les grands enjeux pour nous, scientifiques, est de réinscrire l'étude du racisme dans le fait démocratique lui-même et non pas simplement dans un fait divers scientifique qui consiste à penser les formes de discrimination que vivent certaines populations. Ce dont il est question, c'est bien la question de la démocratie qui est en marche depuis maintenant un siècle et demi et qui a du mal à avancer et j'ai derrière cette vision une vision extrêmement optimiste. Je pense que le chaos actuel est en train de fabriquer la stabilité de demain
2: très difficile dans les choix qu'on a à faire dans les décisions qu'on a à prendre et là me faire passer pour quelqu'un par exemple qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe, je trouve ça choquant et nous que sur la ligne Pourtant elle est blanche envoyé Elle est belle la France Ici il y a les forces de comme un Puis je vais finir par les morts Il faut
1: pas que Vous venez d'entendre l'épisode Le racisme ordinaire réalisé dans le cadre de la série de conférences Morile bélanger du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités de l'Université d'Ottawa. Un grand merci à nos invités Stéphanie Garneau, Grégory Giraudot-Beaujeu, Briek Capitaine et Moustapha Elmiri. À la réalisation et à la musique originale, Marie-Hélène Frenette-Assad. Au montage et au mixage, Roxane Podvin. Idée originale et scénarisation, Stéphanie Garneau. Un merci tout spécial à Bellec Records, featuring Shella, pour la chanson originale « Ma vie ». Pour plus d'informations sur le thème de cet épisode, consultez le numéro thématique de la revue Sociologie et Société intitulé Sociologie de la race et racisme ». Merci d'avoir été à l'écoute. Le Le
2: pas Tous les jours on fait face au racisme. Faut pas que les la vie ne fait pas le moine mais c'est à l'habit qu'on
0: reconnaît
2: Le quartier, c'est ma vie